0: Здравствуйте! С вами экстренные новости на канале ⁇ Созидательное общество ⁇ Последние 7 лет стали самыми теплыми годами за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Служба мониторинга климата Европейского Союза.
1: 2021 год был еще одним годом экстремальных температур, с самым жарким летом в Европе, волнами жары в Средиземноморье, не говоря уже о беспрецедентно высоких температурах. Северной Америки, сказал директор службы по изменению климата «Коперникус» Карлу Буэнтемпо.
0: События 2021 года дали возможность осознать нам неотложность чрезвычайной ситуации в области климата. В 2022 году тенденция глобального изменения климата продолжается.
1: В этом выпуске смотрите. 7 января проливные дожди и разрушительный ветер обрушились на юг Австралии. В штате Виктория сотни домов остались без электричества. В одном из торговых центров недалеко от Мельбурна из-за сильного наводнения и непогоды обрушилась крыша. На следующий день экстрапический циклон Сет принес на восточное побережье страны проливные дожди, штормы и масштабные наводнения. К сожалению, есть погибший и пропавшие без вести. Многие населенные пункты штата Квинсленд оказались изолированы. Эвакуировать пострадавших от наводнения приходилось с помощью вертолетов. Далее в выпуске о наводнениях в Бразилии расскажет репортер экстренных новостей.
2: Здравствуйте, с вами репортер экстренных новостей из Бразилии. 6 января 2022 года сильный ливень вызвал мощное наводнение в Бразилии. В северной части штата Сан-Паулу всего за два часа выпало более 100 миллиметров осадков, что составляет месячную норму января. Сообщалось о пострадавших и пропавших без вести. Природная стихия нанесла серьезное разрушение инфраструктуре населенных пунктов. Были повреждены жилые дома, разрушены мосты, а также нарушено водоснабжение, из-за чего без питьевой воды остались жители шести районов штата. 8 января на озере Фурнаш, что на востоке Бразилии, отвесная каменная плита отделилась от скалы и упала на прогулочные туристические катера. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Сообщалось, что причиной разрушения скалы стали сильные дожди, которые ранее вызвали наводнения на территории штата минас жерайс Ранее сильные дожди затопили кофейные плантации и другие посевы в центрально-восточных районах Бразилии.
0: Очевидица с Колумбии прислала нам на почту видеорепортаж о заморозках в своем регионе. Тему экстремальных стихийных бедствий в Латинской Америке продолжат очевидцы. Привет,
3: я Кристина Кентеро. Я очевидец климатических изменений, которые повлияли на нашу страну. Я живу в Колумбии, муниципалитете Читаго, северный сан андер в настоящее время я нахожусь на одном из полей, которые пострадали от сильных морозов в нашем муниципалитете, в нашем городе, потому что температура достигла ниже трех градусов Цельсия, а в наших окрестностях есть селения, где температура опустилась ниже нуля. На самом деле люди, живущие в нашем муниципалитете, не готовы столкнуться с этими сильными морозами. И особенно фермеры, которые непосредственно пострадали, потому что морозы уничтожили их посевы. Очень тревожно от того, что колумбийское правительство не имеет плана на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с этими проблемами и что мы, простые люди, не знаем, как действовать. Действительно вызывает тревогу, друзья, что сегодня мы можем пережить простые морозы, которые затронули только посевы. Но завтра мы действительно не знаем, с чем нам придется столкнуться и как мы можем подготовиться. Поэтому это мой долг пригласить вас на конференцию 7 мая. Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить.
4: Меня зовут Йоханно Паула Эразо Андраде. Я из Эквадора. Я живу в кантоне города Риобамба, относящемся к провинции Чимбораса, который называется Гуано. В тот день, в субботу, 11 декабря, мой муж заметил, что река поднимается. Не было никакого предварительного предупреждения, кроме того, что мы сами увидели, как река поднимается. Да, мы испугались, потому что река разливалась, и уровень воды поднимался с огромной скоростью. В угловой части моста образовался затор, потому что после прошедших дождей 26 октября не провели чистку, и весь мусор остался в реке. Поэтому, когда поток воды начал подниматься, он стал приносить срубленные деревья и тому подобное. И все это скопилось у моста, и его снесло потоком воды в тех местах, где вода сильно поднялась. Тогда река затопила все. Вода снесла стену нашего дома и затопила его, и нашу фирму. Я волновалась, потому что я осталась снаружи. Я боялась за свою двухлетнюю дочь, которая спала в кроватке. Поэтому я кричала и звала на помощь в отчаянии. И все люди выбегали, словно из курортных бассейнов с криками, потому что столб электропередачи качался так сильно, что все кричали «Вас ударит током, убегайте!» «Я же хотела попасть вовнутрь, чтобы спасти свою дочь. Я кричала, моля о помощи для своей дочери, в то время как мой муж был заблокирован внутри из-за автомобилей людей, которые обедали у нас в тот день». Потом моего мужа подхватило и внесло течением. Но моему отцу удалось вывести дочь из дома. Он был по пояс в грязи, но спас ее и ему удалось затащить мою дочь в заднюю часть дома. Поэтому, говоря об этой беде, которая случилась с нами, я в то же время счастлива, потому что все члены моей семьи смогли остаться живыми и здоровыми. Было довольно много людей в кризисном состоянии, беременных женщин, которые плакали, кричали, потому что это было нечто невиданное в таких масштабах. Мы все были напуганы. Мы не знали, что делать и куда идти. Мы остались без электричества. Когда мы пытались спасти некоторые вещи или посмотреть, что происходит в тот момент, это мой личный опыт. Я не совсем все осознавала. Это было похоже на кошмарный сон. Я не могу описать это. Это был такой адреналин, который настолько переполнял наши тела в тот момент. От благодарности, потому что мы увидели мою дочь, что она в порядке. Но в то же время, после того, как мы вернулись в реальность, мы увидели, что все, во что мы столько вложили, все, о чем мы мечтали, исчезло в одну минуту. Мечты остались там, все осталось там. Поэтому до сих пор, каждый раз, когда я приезжаю туда, мне очень больно принять произошедшее. Я стараюсь избегать думать об этом. Стараюсь думать о вещах и быть сильной для своих детей. Мы живем то у одних, то у других. У моих детей до сих пор нет документов, потому что они еще маленькие одному 9 лет, а другой два года. Пока с нами что-то не произойдет, мы не знаем ценности того, что будет дальше. Поэтому иногда необходимо пройти через какое-то очень серьезное испытание, чтобы понять ценность жизни. А ценность жизни в каждом моменте, мгновении, в каждом маленьком растении, глотке воздуха, который у нас есть. Нам зачем-то это все дано, потому что мы здесь для чего-то, для какой-то цели. И было бы здорово, если бы мы внесли свою лепту в то, чтобы изменить положение вещей и как-то их контролировать. Потому что иногда новости наполняют настолько негативной информацией, и мы чувствуем себя подавленными и бессильными. Но эти новости или эта статистика могут измениться, если мы будем учить наших детей и сами будем заботиться обо всем, что нас окружает.
5: Меня
6: зовут Руальдо Гонсалес. Я из Пуэрто Бариос, Изабель, Гватемала, Центральная Америка. Хочу начать с того, что все началось в воскресенье вечером, когда здесь на севере Гватемалы начал лить
5: дождь.
6: Он был очень сильным и не прекращался около шести часов. Уровень моря начал подниматься. И, конечно, многие дома пострадали от этих проливных дождей. Команда спасателей незамедлительно прибыла ночью в воскресенье, когда уровень моря начал подниматься. Пострадавшие люди, столкнувшиеся с этим холодным фронтом Который сопровождался сильным дождем Рассказали нам, что они потеряли все Абсолютно все Одежду, кровати, мебель, всю утварь, которой пользуются дома эти люди пострадали очень сильно. О бедствии было не объявлено заранее, по сравнению, как это было во время прошлых штормов. Метеорологические службы только объявили в погодных сводках, что надвигается холодный фронт. Но не говорилось, что он будет таким сильным, каким оказался. Но, слава Богу, люди были эвакуированы. Их вывезли в более безопасное, сухое место, где им дали еду, одежду, одеяло, матрасы, чтобы они могли пережить это и укрыться в более безопасном месте, в церквях, в школах. И хотя люди потеряли все, но слава Богу, не было утраченных
5: жизней
6: только материальные
5: вещи.
6: В основном, люди, которые были эвакуированы, были напуганы. Слава Богу, что не было человеческих потерь, а были только материальные потери. И на самом деле мы благодарим Бога за это. Потому что материальные вещи действительно можно
5: восстановить.
6: Но людей человеческие потери. Этого никак не вернуть.
1: Если вы стали очевидцем климатических аномалий, присылайте свои видеонаблюдения на почту climate at creativesociety.com. Каждый может внести свой вклад в распространение информации об изменении климата на планете.
0: В рамках подготовки к международной конференции «Глобальный кризис. Время правды» участники проекта «Созидательное общество» связывались с очевидцами климатических событий.
1: Далее. очевидцы извержения вулкана Нирагонга в Демократической республике Конго Серж Макола теперь уже как репортер экстренных новостей расскажет о шторме в Южной Африке.
2: Здравствуйте, с вами репортер экстренных новостей из Конго. 8 января 2022 года проливные дожди вызвали наводнение, затронувшие некоторые районы провинции Восточный Кейп в Южной Африке. В результате стихии погибли люди. В Ист-Лондоне за 24 часа выпало 58 миллиметров осадков, что значительно превышает месячную норму. Сильные дожди привели к разрушению сотен домов. Десятки жителей были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых районах были полностью затоплены дороги.
0: В Токио прошел самый мощный снегопад, зарегистрированный за последние 4 года. 6 января 2022 года Сильные снегопады накрыли восток Японии, включая префектуры Сидзуока и Канагава. Температура воздуха опустилась до плюс 2,6 градусов по Цельсию. Для данного региона это самое низкое значение за последние 19 лет. Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов. Затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение. Тему снегопадов в Азии Продолжит репортер экстренных новостей из Пакистана.
2: Здравствуйте. С вами репортер экстренных новостей из Пакистана. 8 января 2022 года на северной провинции Пакистана обрушился сильный снегопад. В горном курортном городе Мури выпало более 120 сантиметров снега. К сожалению, в заблокированных снегом автомобилях погибли десятки людей, среди которых были и дети. Из района бедствия эвакуировали более 23 тысяч автомобилей, но еще более тысячи автомобилей остались в огромной пробке под снегом на горных дорогах. Для спасения людей задействовали полицию, подразделения армии и спецтехнику. Спасибо.
1: Даже такое обычное погодное явление, как снегопад, становится настоящей природной катастрофой, которая, к сожалению, уносит человеческие жизни.
0: Всего лишь за две недели января аномальные и мощные снегопады обрушились на такие страны, как Индия, Пакистан, Афганистан и Саудовская Аравия, Австрия, Испания, Италия, Греция и Турция, Российская Федерация и Япония, Канада и США.
1: Подробнее о снегопадах и наводнениях в США расскажет репортер экстренных новостей.
7: Здравствуйте, с вами репортер экстренных новостей из США. В начале января 2022 года жители западной части штата Вашингтон в США пострадали от рекордных снегопадов. Замело район каскадных гор, а в бассейне реки Чехалес произошло наводнение. В горных районах из-за плохой видимости, сильного снегопада и высокой лавинной опасности был закрыт перевал. Почти все основные автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие Сиэтл с основной частью штата и страны, также были закрыты. Помимо снега, урон нанесли и проливные дожди, которые обрушились на несколько округов штата Вашингтон и привели к сильным наводнениям. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Местами вода достигала крыж домов. Была проведена эвакуация людей. В прибрежных районах ситуация усугубилась штормовым ветром и мощными нагонными волнами, которые затопили береговую линию. От наводнений и по меньшей мере двух торнадо, пострадала и другая часть страны. Это случилось с 8 на 9 января в пригороде Хьюстона, штат Техас. Большинство построек на пути торнадо оказались разрушены или сильно повреждены. Дороги были завалены деревьями и обломками. Торнадо переворачивал автомобили, а проливной дождь затопил низинные районы.
0: 8 января 2022 года на западе Китая произошло сильное и неглубокое землетрясение магнитудой 6,6. Примерно через 25 минут последовал авторшок магнитудой 5,1. Эпицентр толчков располагался примерно в 140 километрах от города Синин. Землетрясение повредило множество зданий, разрушило несколько железнодорожных тоннелей. О других стихийных бедствиях за период с 8 по 11 января смотрите далее в сюжете.
8: 8 и 9 января 2022 года в Италию пришли холода и сильный снегопад. Снежная буря прошла по всему северу Адриатического побережья. 10 января в нескольких городах провинции Эмилия-Романья были закрыты школы. Холода пришли и в другие регионы Центральной и Южной Италии. Такие погодные явления довольно нетипичны для данного региона. 10-11 января юго-запад Франции оказался в центре мощного циклона. В некоторых районах за 48 часов выпала месячная норма осадков последствия проливных дождей сильнее всего ощущались в департаментах. Верхняя Гаронна, Арьеш, Ланды, Верхние Пиренеи, таяние снега в горной системе Пиренеи из-за теплых южных ветров также способствовало поднятию уровня воды в местных реках. Так, уровень воды в Гаронне Превысил норму на 4,3 метра. Наводнение привело к затоплению жилых домов в регионе, сбоем работы транспорта, отключению электроэнергии. Были эвакуированы жители ряда населенных пунктов. В департаменте Верхняя Гаронна обстановка осложнилась с ходом оползней. Ранее в другой части мира проливной дождь в провинции Папуа, Индонезия, на острове Новая Гвинея, вызвал разлив рек и затопление объектов инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие. Сильное наводнение затронуло несколько центральных районов столицы провинции Джаяпуры где сотням местных жителей пришлось покинуть свои дома. Уровень воды достигал отметок от 2 до 3 метров. Наводнение спровоцировало ряд оползней, от которых также погибли люди. 10 января недалеко от Фиджи прошел тропический циклон Коди. Он принес ливни и наводнения. Есть погибший более 4000 жителей были эвакуированы в безопасные районы. Большая часть провинции Рева оказалась затоплена. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре. Затоплены дома и дороги. Упавшие линии электропередач привели к сбоям в подаче электричества.
1: Скорость изменения климатических систем и их разрушительная сила увеличивается с каждым днем, и это происходит повсеместно. Как видим на карте, за период с 7 по 13 января катаклизмы обрушились практически на все континенты нашей планеты.
0: Это следствие астрономического, циклического изменения климата. Оно влечет за собой необратимые последствия, и человечество пока еще не может этому противостоять.
3: Игорь Михайлович, вот Вы сказали, что мы входим в 24-тысячелетний цикл, и,
4: скажем, последствия от вхождения в эту фазу гораздо сложнее, чем если бы человечество входило в 12-тысячелетний цикл. Конечно, хуже. А как, чем это объясняется?
9: А, ну, на самом деле мы не раз это объясняли, mm -hmm. но давайте объясним еще раз, попробуем объяснить просто и понятно. Давайте попробуем объяснить абстрактно. Вот представьте, скажем, часы, циферблат. Да? Вот этот циферблат — это наша, наша с вами галактика. Выше — это вся Вселенная, основная масса. Они же, ну там уже есть галактики, но ну, это ну туда уже край Вселенной, скажем так. И вот есть на циферблате 12 часов, и 6 часов. Вот 12 часов они располагаются к Вселенной. А 6 часов края Вселенной. Что такое цикл? И вот здесь должно быть понимание. Цикл это когда наша галактика при вращении, она постоянно вращается. Вот цикл ее вращения это как раз 24 тысячи лет. И вот она дважды попадает под излучение. То есть из космоса со Вселенной, из галактики. Есть, ну, скажем, такой, чтобы было понятно, луч света, да, типа лазера,
7: угу.
9: который вот просто светит. Он светит не только на нашу галактику, но и на другие, и идет совокупность, сложение. И вот это вот очень жесткое взаимодействие, это не свет, это немножко другое, да, это поток энергии, который образуется за счет двух линц, не важно. Давайте не будем. Сейчас не урок астрофизики, но вот это жесткое излучение, когда мы попадаем в гравитационное взаимодействие, очень выраженное взаимодействие с Вселенной, с массой галактик на одной линии, ну так скажем. Мы попадаем в нее дважды в период вращения. Когда мы попадаем на 6 часов, это 12 тысячелетний цикл, да, то выше нас вся наша галактика. И множество планет берут этот удар на себя. А вот когда мы попадаем в это излучение и находимся в это время на 12 часах, то мы, получается, на передовой стоим. Ведь наша планета в рукаве, сафара, ну, в рукаве нашей галактики она находится практически на краю рукава. Да? И получается, мы не защищены ничем. И вот мы как раз являемся щитом, ну, как и множество других. Солнечных систем, там, планет для нашей галактики, для всех планет и систем, которые ниже. Поэтому воздействие гораздо сильнее происходит, чем когда мы находимся в точке шести часов, то есть когда поворачиваемся.
1: В потребительском формате общества нет шансов решить проблему глобального изменения климата поскольку все внимание направлено только на те факторы, которыми можно управлять. Вследствие с чего популяризируется теория влияния антропогенных выбросов CO2.
0: В то же время проявление астрономических процессов и их цикличности на планете изучается недостаточно. В частности, таких факторов, как смещение ядра, ослабление магнитного поля, нагрев океана снизу вверх. Усиление сейсмической и вулканической активности. И мало того, всю информацию об этом всячески порицают.
1: Посмотрите на эти ужасающие факты. Всего за четыре месяца наш общий враг, климат, захватил настолько много территорий, сколько не захватывал за годы. А большая часть человечества находится в полном неведении об этом.
2: Мы столкнемся с ситуацией, когда многочисленные засухи по всему миру синхронизируются и вызовут резкий скачок цен на продовольствие, какого мы еще никогда не видели. Это станет экономическим коллапсом мирового масштаба и катастрофой для людей, которая принесет миллионам голод и смерть.
1: Враг уже пришел, он уже в наших домах уничтожает всех и вся. Враг атакует. А мы даже не знаем о том, что он пришел, он завоевывает наши дома, наши земли. А мы пытаемся играть на стороне врага, поддакивая и делая вид, что не замечаем происходящего. В то время, когда он забирает наши территории, враг атакует и атакует жестко. Климат — это наш общий враг. А коллаборационисты, те, кто сражаются на стороне врага, отстаивают, отводят наше внимание от истинного внешнего врага и утверждают, что наш враг — внутренний, котором мы породили своим атропогенным фактором. Коллаборационисты осознанно и добровольно сотрудничают с врагом. Посмотрим честно, что стоит в основе современного общества: манипуляции, ложь, рабство, молчание, власть, деньги. Отстоять свое, урвать чужое. Мы возвеличили все неизменные качества человека. Говорят, надо знать себе цену. У нас на всех одна цена, все покупается и продается, начинает воздух и заканчивает отношения между людьми. Почему повсюду мы видим сильное давление на сокращение
2: выбросов СО2? Все просто, потому что это просто большой бизнес.
3: Из-за таких коллаборационистов мы в неведении. Они а избежны все ближе. И мы ничего не можем этому противопоставить. Я тоже боюсь того, что будет происходить. Но знаете, еще страшнее, если мы упустим время и свой шанс. И ответственность за гибель миллиардов людей уже в ближайшие десятилетия будет на нашей совести.
8: Надо успеть объединить и мобилизовать всех ученых. Весь научно-технический, умственный потенциал должен быть вложен в одну задачу ⁇ найти пути решения противостоять цикличности. Так как на любое действие есть свое противодействие. Мы сможем найти решение, как избежать климатического коллапса и выжить всему человечеству, только когда все человечество консолидируется. Выбор за нами, за каждым из нас, за тобой.
0: Консолидация всего человечества возможно только в созидательном формате общества, когда нашей общей целью станет обеспечение и гарантирование ценности жизни каждого человека.
1: Подробнее о созидательном обществе вы можете узнать на сайте creativesociety.com. Спасибо, что сегодня были с нами и до скорой встречи на канале «Созидательное общество».